0: А можна я тебе буду називати мамою? Це питання не залишить байдужою жодну людину. Якщо в своєму серці ви знайшли відповідь на нього, але не знаєте, з чого почати і як зробити перший крок, тоді програма «Дар усиновлення» для вас. Доброго дня, дорогі радіослухачі! Це програма «Дару синовлення» і сьогодні наша гостя Ірина Шевченко. Іра, доброго дня вам! Добрий день, шановна студія, та доброго дня всім
1: радіослухачам!
0: Знаєте, ви до нас приїхали з міста, де якраз мовить Світлі радіо. Це Сумщина, так? Так, так, саме так. Написано у Слові Божому, що це батьки мають готувати маєток для своїх дітей, а не діти для батьків. Але чомусь не усім так щастить. Якась... Схожа ситуація і у вашому житті, так, Кіра? Так, схожа ситуація, досить
1: схожа. Я народилася в невеличкому місті Конотоп. Моє дитинство було досить нелегким, адже все, що я пам'ятаю, то це холод, голод, повна хата якихось незнайомих чоловіків, які завжди пили, билися, говорили погані слова. Я також маю сестричку, то ми разом з сестрою переживали таке дитинство. Батьки ніколи майже ні, 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 ніде не працювали, тому ну, життя було дуже скрутним. І я пам'ятаю, що мрія мого дитинства була, це були просто резинові тапочки, тому що ну, приходилось часто ходити босоніж, і я навіть пам'ятаю, що були такі випадки, коли ми гралися з подругами в куколки, там в будиночки якісь. І всі дівчатки йшли в цю халабутку змайстровану. А я вилазила з цієї халабутки і просила подругу приміряти її тапочки. І коли я їх взувала, мені здавалося, Боже, якби вони в мене були, якби мені радісно жилося. Потім так склалося, що одного разу тато побив одного чоловіка, він вибив око, і тата посадили. Мама також пішла з дому,
0: невідомо куди, і ми з сестрою залишилися самі. А тепер давайте відмотаємо трохи назад. Скажіть, а бабуся з однієї сторони, з іншою, або хтось із рідних, невже всім було байдуже на те, що так діти живуть самі своїм життям? По
1: маминій лінії батьків взагалі не було, вони вмерли рано, коли моя мама була, мам, моєї мами мама вмерла, коли було 6 років, тато, коли було 18 років, тобто вона залишилась сама одна, без рідних, без близьких, і тоді зустріла тата. Спочатку ще вони жили нічого, а потім оковита була
0: постійно в будинку, на столі. Такі діти, в основному, вони стають самостійними, самі їсти собі наварили, піч розтопили. Я пам'ятаю, що вже в
1: шість років, це я вже вчилась в першому класі, після школи я йшла до сусідів і нянчала вже хлопчика малого. Зате вони мені давали щось поїсти і, я пам'ятаю, іноді платили 30 копійок. На той час навіть я не могла купити булочку на перерві в школі, це був найдешевший рогалик, це що я могла купити». Звісно, підробляла, пам'ятаю, в такому, в такому віці, в, ну, людям на городі там, заробляла якісь трохи відро картоплі чи, можливо, десяток яєць. Щодо пічі, так, ми, сестричка доросліша, то їй доводилось навіть і рубати дрова. Вона виходила, коли було дуже холодно, вона не могла навіть топор взяти, бо руки так замерзали. Вона плакала і, пам'ятаю, одного разу сусід почув. І прийшов, трохи нам нарубав, але як, ну, в будинку завжди треба щось ремонтувати. Чоловіча рука потрібна постійно. Так, і піч була настільки, вже, ну, розбита, що воно, ну, ледь-ледь горіло. Притом, дрова були сирі, і я пам'ятаю, вже було 12-та година, і ми доварювали якийсь суп. І І коли вже сестра знімала цей суп, вона вже була настільки виснажена, що вона просто уронила цей глечик, і майже все... Ну, пролила на пол, так ми щось там вишкребали, так поїли, лягли спати. А вранці, коли вставали, те, що топили, воно вже просто ну, вивітрювалося. І іноді було таке, що ми навіть не могли вмитися, бо вода в відрах просто
0: замерзала. І розкажіть, будь ласка, у батьків були якісь просвітлення, коли вона виходила зі свого стану? і Боже, вона же ж є діти. Ну, іноді так, але
1: це було дуже рідко, коли мама, пам'ятаю, я приходила до школи, мама від, ну, ледь-ледь відкривала двері, і то треба було дуже стукати в вікна, що вона почула, тому що вона була в стані алкогольного сп'яніння завжди. І тобто я приходила, дивилась на цю картину, і завжди засмучувалась. Але були такі випадки, коли мама не була п'яна, коли я приходила, і то для мене була така радість, що наче сонце мені світило з усіх сторін, коли вона була там твереза. Ну, мама, в принципі, вона просто пила, але, ну, щоб так ображати, та, не турбувалася, але щоб бити нас так, ну, цього не було. А ось татового боку, мені здається, що коли він служив в армії, тому йому якусь нанесли травму, тому що коли він пив, він потім, ну, ставав, наче командир будинку, він нас піднімав ну, вночі, заставляв нас віджиматись від полу, там, ставати на підвіконня, там, робити якісь вправи, тренувався, тобто, крутив нам руки – і я пам'ятаю, колись ми з сестричкою купили жуйки, як діти наклеїли переводки на руках mm-hmm. І коли він побачив це, він просто взяв ножа і поздирав нам І то в нас були такі, ну, п'ятна, ну,
0: воно все зажило, але ми ходили отак от Чому мама вживала алкоголь? Тому що така доля в неї склалася вони говорили своїй мамі, мамочку, давай кудись втечимо від батька, давай кудись переїдемо в сусіднє село, заживемо по-іншому. Чи причина в тому, що вона була вже залежною від цього була в іншому?
1: Ви знаєте, вона сама взагалі людина слабка за характером. Вона всього боїться. Тата вона завжди боялась. Тато був такий диктатор будинку. Коли він, наприклад, коли він десь був, ми вдома могли сестричкою гратися, там щось там перевертати. Ну як діти, щось там десь порозкидали. І мама це дозволяла А коли ми бачили, що тато приїхав додому Всі треба було сісти за стіл Чи читати, чи щось Не дай Боже, там щось ти будеш робити Чи бігати То було ну, така Дуже наколота Атмосфера в будинку І мама боялася, Їй просто було нікуди діватись див... ну, А коли тато її дуже бив Там навіть було таке, що він ставив її до стінки І просто кидав ні... ножі, Як дротики і вона це все терпіла, бувало таке, що він її, знаю, і закапував раз, але я не знаю, якось вона там стоями вилізла Ну, вона просто боялася, тікала, їй там не було два тижні, потім вона знову поверталась Ну, тобто, коли ми лягали спати, зачасту у нас було так, що ми з очі лягаємо в курточках, тому що ми на знаємо готові, що ми знаємо, що ще через вікна треба буде тікати, кудись проситись на ночівку
0: Сусіди приймали? Завжди приймали? Чи нас, ну, наступав такий період дівчатах вже досить?
1: Сусідка в нас була, і зараз вона є бабуся, вона дуже добра, вона завжди переживала за нас, вона завжди нас підкармлювала. В неї таке, вона ну, така, знаєте, жінка бойова, але вона, ну, вона ніколи ну, осторонь не, не, не залишалася, і навіть по цей час... Хочу вже я їжджу до неї, тобто ми живемо в місті, в центрі, вона на Україні, і я намагаюся кожні вихідні приїжджати, тому що вона вже бабуся, я їй допомагаю по господарству, прибираю там, чи щось в магазині треба купити, бо вона не може сама, в неї, ну, поломана нога, і вона неправильно зрослася, вона на костелі, і дуже важко щось зробити. То я їй дякую, вона вже як бабуся, і вона так переживає і радіє нашим успіхам, і вона дійсно бачить руку Божу. Вона завжди, ну, всім сусідам, ви знаєте, це Люди, вони ж завжди говорять, ой, так, як, що, як, що як, в
0: силі робити, як не так. говорити. Це ж
1: пожива. Я пам'ятаю навіть в дитинстві. Де б я не являлась, де б я не проходила, я завжди чула, ой, це ж пішли люди. Ні, це ж вони будуть виростуть, вони будуть пити. Це вони будуть заробляти на хліб своїм тілом. Тобто нам пророкували таке життя.
0: Школа. Яке було відношення учителів і дітей до вас? Таке саме, як і на вулиці. Ви знаєте... В молодших
1: класах, я пам'ятаю, мені було дуже страшно йти в школу, тому що на той час треба було платити за місяць-два гривні. Фонд школи це називалося. І кожного ранку викладач відкривала зошит і запитувала так, всіх по списку. Уна, ну, мені не було звідки брати цих коштів. І вона завжди сварилась. І я оце сиділа і знала, що час зараз, зараз дойде до мене черга. І що ж мені знову казати? Я обіцяла, що завтра принесу. Але вона казала, що ну скільки ж можна годувати ціма е- 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 сніданками? А потім вже, коли перейшла до іншого викладача, що в мене, що в моїх сестерів були прекрасні викладачі. Вони нам допомагали. Я пам'ятаю, вони навіть приїздили до нас додому. І купували іноді продукти харчування. Підказували нам, бо іноді ну, у нас не вистачало, можливо, Сили там щось, чи постирати, вони нам казали, що треба там переодягнути якусь блузочку чи ковтиночку. Але я пам'ятаю в молодших класах, ну, та навіть і в, в старших, уже коли було так бідно, сидіти на уроках було просто нестерпно. То я як підліток, ну, організм ростущий, ну, снідати нам з нічого було снідати, ми йшли голодні. І я просто вже сиділа, і мене не вистачало сили. Сидіти на уроках я не могла сприймати від голоду. Я просто виходила і пам'ятаю, що ну, навіть заглядувала в мусорки і ну, доводилось іноді діставати щось і... Перекушувати. Викладачі, звісно, бачили це, і вони вже тоді почали, дітки, вас щось не доїдять, ну таке воно, ну не те, що там зовсім, а якось так оханенько. вони складували нам і потім нас кликали. Ми їм були дуже раді, але ми бачили, що на нас дивляться інші діти, і трохи нам було соромно, що... ну... але ми їм дякуємо, що вони нас іноді так і підкармлювали. І вони також були проти інтернату. Вони казали нам, що ну, не, ну якось ми не хотіли, і вони за нас заступалися. Це момент був,
0: коли прийшли соціальні служби. Так, 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 так. ви не, хотіли, ми не бити, хотіли, вас би там одягнули, вас би там нагодували. Але все-таки ви, сестрою, прийняли рішення, що ви самостійно, удвох, якось себе прогодуєте, якось себе потурбуєтесь про себе, так да, і ще докажу, що з боку однолітків,
1: звісно, було. Вони завжди нас обзивали. Е, стоваришувати ну, батьки інші, цих дітей вони боялися, щоб ми з ними дружили, вони забороняли. Тобто ми були такі, знаєте, як ізгої десь. Завжди самі, завжди е, ну, знущання. Били, я пам'ятаю, од, ну, однолітки. Сиділа я завжди на останній парті і ну, взути ну, не було що. Я пам'ятаю вже, коли була можливість взуватися, ну, і ми прийшли на ринок, і мені зайдуть питання. Тобі не, ну, не, не, не давить, не тисне? Und- я думаю, що це питання? Ти вже настільки звикла, що взуття тисне, і навіть зараз у мене пальці, вони просто покрутилися. І ем, ну, вже не знаю, <subs disturbed> я думаю, що вже це не виправне, але що... Тому вже так було, носили, що могли, що, що там десь перепадало. А те, що Господь турбувався і те, що ми не хотіли до інтернату, то це так. Бувало таке, що сусіди там хтось щось принесе, десь ми щось підробимо. Ну, щоб вже, знаєте, взагалі так було голодно-голодно, що взагалі нічого, ну, я такого не пам'ятаю. Пам'ятаю, що завжди хотіла чогось, ну, як, як дітям солоденького. І я пам'ятаю, пішла на вулицю сусідню, там була невеличка яблунька. І були такі маленькі яблучки, я їх збирала, і дивлюся вверх, і рахую. Дивлюся, ще п'ять яблучок залишилось, думаю, так, ага, на значить, я ще завтра зайду. прийду. На десерт знаю, що була морква, ми з сестричкою сістри, намагалися садити якийсь огородик, щось виросте То я просто брала ту морквинку,
0: з'їдала і то був мій десерт, дитячий Ваше звернення до Бога в такий період Я думаю, що ви в нього запитували щось, наприклад, боже, дивись, ось у дітки, у тієї сім'ї, ми ж працювиті. А от там такі капризні. От чому ти нас в таку сім'ю не поселив? Або «Господи, для чого це ти так допустив? Чому? Ми ж нормальні, дівчатка, дивись, ми любимо працювати, ми можемо і самостійно. Чому ти допустив нас у таку сім'ю?»
1: Я пам'ятаю, зверталася, особливо я завжди зверталась, коли плакала, і чесно, відверто скажу, що я молилася Богу, я була віра, що Він є, але я молилась, «Господи, я не хочу так жити, забери моє життя», особливо, коли тато починав битися. Просто я вибігала кудись, падала на коліна, і дійсно, ну, тоді… Були ну, були запитання і ну не було відповіді, не було кому відповісти. Ну чому так? І дійсно, ну, дитяча голова не могла зрозуміти, але вже потім, коли я ну, доросла стала, коли я від Бога
0: почула відповідь. В такі моменти приходить лукавий, не, не тоді, коли Бог звертається, а коли ти думаєш щось, може жалієш себе, чому у мене така доля. Були думки, щоб. З життям розрахував. Були
1: здоров'я. І в мене, і в сестри були думки. Ми навіть, я пам'ятаю, що брали якісь мотузки. А, але, бо хотілося родини. Я пам'ятаю, що нам... Ми дивились телевізор, у нас був там якийсь телевізор. Ми дивились, як от святкують Новий рік. А ми на Новий рік самі. І пам'ятаю, один Новий рік ми зустрічали з нею разом. Нас було, і пам'ятаю, родило багато буряка. І страви, майже ми, якось зробили з буряка, що могли. Отак от поставили стіл, сіли. І якось, ну, ми вдавали, що нам радісно, там, телевізор, але, ну, ну було порожньо, було зрозуміло, що, ну, ми навіть десь себе обманювали на той час, що нам хотілося так зробити, от, домашнюю, що щось свято, воно свято є, але свято не було.
0: В ефірі програма «Дар усиновлення». Відбулося ваше навернення до Бога. Але перед цим, можливо, просто поїздки до церкви. Хто вам їх організовував? У нас по сусідству жили чоловік та жінка. Вони
1: зараз, на жаль, вони, ну, не відвідують церкву, але я молюся за них, я їх завжди згадую. Я їм щиро вдячна, що через них Господь привів нас. Вони на велосипедах возили нас. Їм було важко, особливо чоловікові, бо він садив... Мене спереду, там сестричку заду, і оце через все місто він на велосипеді віз нас. Ранком ми завжди приходили до них, вони ще нам намазували скіпку з хлібом, ми під'їдали. І ви знаєте, ми їхали до церкви, я не знаю, що ми розуміли на той час, але я пам'ятаю, що там були завжди такі добрі люди». І, чесно кажучи, ну, можливо, десь ми ходили туди, бо там давали чай з печивом. Ми їли, робили якісь поробки. Я пам'ятаю, у мене було один народження, і мені там подарили іграшку. Для мене це, ну, я не знаю, це щось було феноменальне, бо, ну, ніяких іграшок. Пам'ятаю, колись мені ще подарували кульку повітряну, то це теж стільки щастя. А і коли та кулька лопнула, ну, було стільки горя і, і смутку. Отак ми їздили туди, але я знаю, що вже тоді, слово Боже, воно сіялось, і знаєте, десь-десь зароджувалося те зернятко маленьке. Може, ми щось не розуміли, але ми бачили, ми бачили, що треба вічливо говорити, що треба казати дякую, бо ми цього не бачили, нас ніхто не виховував. І оця любов, напевно, нас і ще й приводила туди. Бо нас там водили на природу, нам розповідали про Ісуса були там свята пасхальні, різдвяні, де нас навіть залучували. І для нас це було такий поштовх, що нас світ видав... Ну, нас ніхто не хоче бачити, з нами ніхто не спілкується. А тут а нас навіть в сценку поставили, нам навіть дають роль якусь. То ми, ну, для нас це було таке... Ну, поди життя, що на нас покладаються Ми, ми також, як інші ну, Ми живі люди, ми діти Так ми ходили, були періоди, що ми не ходили Я вже не пам'ятаю, по яким причинам Бо, чесно кажучи, по татовій лінії Деякі
0: родичі, вони нам забороняли Вони забороняли ходити Тобто, от там самотужки Де розвалена піч То нормально Як Бачите, у нас все перевернуто в цьому світі А от до церкви це вже ненормально Так, навіть було І трохи так але, ну, одного
1: випадку, ну, було так, що ми, звісно, як неблагополучна родина, були на переліку у службі у справах дітей. Наша справа тягнулася майже, напевно, можливо, чотири роки, точно не пам'ятаю. Ну, взагалі, ми на очотах завжди стояли з самого народження, як кризові, в лікарнях, ну, завжди. Десь ми були замічені, з нас знали, про нас говорили, але... Так, як ми були завжди категорично проти інтернату, наша справа якось вона щось волоклася, відкладувалася. Але настав такий момент, коли сістий виповнилося 16 років, і вона пішла на навчання до училища. І то вона вже могла там жити, і її до інтернату, в принципі, вже не забирали. А я пам'ятаю, одного дня в школі мене викликали служби, і кажуть, ми тебе забираємо, сестра, хай вчиться, а тебе ми забираємо, тому що так уже не може тривати, треба щось вирішувати, це ненормально, що ви живете. І я просто вже зрозуміла, що, напевно, ну, вже ми боролись, ми десь ховались, десь нам приходилось навіть і шантажувати, що ми щось з собою зробимо, якщо ви не заберете. А тоді я сіла і думаю, ну, напевно, вже все. І я вийшла, і мені було так сумно, і дивлюсь, йде дівчина, яка займалася з нами на недячому служінні. А вона така життєрадісна, вона молода, їй тоді було 32 роки, здається. Тобто вона ще не одружена, не мала сім'ї. Вона запитала у мене, Іра, як справи? Я кажу, до «Да щось не дуже. І вона тоді запросила мене до кафе і каже, ну розповідає, що, що сталося. І я їй кажу, справа те, тому, що мене забирають до інтернату. І ви знаєте, вона навіть не хвилини не роздумувала, вона в ту секунду дала відповідь, я заберу вас, я заберу тебе. А потім така, а віта, я заберу і віту. На той час у неї вже була одна дівчинка, яка також ходила на, дит... на дитяче служіння. Її мама померла, і Наталія, вона забрала Оленку до, до себе, тобто ми вже були ну, не перші у Наташі, і... Спочатку було трохи навіть страшно, бо це, ну, чужа родина. Мені так було страшно, я думала, ой, якщо я не буду там наїдатися. Бо ми ж, знаєте, ну, їли, як щось було, їли, що було. Не було нічого, не було. А то ж родина, і так було мені боязно, думаю, якщо вона буде перевіряти уроки. А я не знаю, було страх, але ніколи, Наташа, на нас, ну, щоб там за навчання. Тобто, знаєте, ну, у нас... Спочатку десь були притирки, а потім ну, і зараз такі відносини, що дають, ви, дають тобі право навіть на помилку, підказують, кажуть, як би правильно, але якщо ти хочеш зробити по-іншому, і це неправильно, навіть ну з повагою дають право на помилку.
0: Яка відважна жінка, так камнічка молодець,
1: і це ще далеко не кінець. Потім коли ми жили, мама завагітніла наша знову. Ми не знали про цю вагітність. Моя сестра просто поїхала до мами і випадково знайшла дитину. Тобто, дитина народилася недоношена, півтора кілограма, сімомісячна. Мама народила її сама вдома. Моя сестра Векрилка Швидку приїжджає, швидка реанімація. Ну, тобто його показували, критична точка, і багато програм, і те, і сен. Він був в критичному стані, 90% алкоголю в крові дитини. Малюка. Малюка. Було дуже багато діагнозів, але чесно, Наташа вона сказала: Богдан також наш. Ми його не можемо залишити. І Богдану зараз уже п'ять років. Він абсолютно здоровий. Було ось тільки такий список діагнозів. Ми навіть не читали. Наташа просто отримала слово від Бога. Надінець зростав і укріплявся духом. Ми просто молилися, проголошували це слово. І час дитина. Повноцінна. Ну, так. Да. Він спочатку, ми думали, може, він там щось не говорив погано. Але зараз він так говорить, що іноді треба казати Богдан досить. Бо він, а... він звісно, мамою Наташу називає. І... Назвали Богдан. Ви знаєте, у нього було, можливо, навіть десь п'ять імен. Коли його... він народився в службах, на... На... назвали так. Коли його забрали до сумського будинку для ну, новонароджених, його, здається, назвали там ще якось. По документам він взагалі зараз Арсеній. По Тайсену сказали, це наш Ванічка. Тобто у нього було багато імен. Але ми, Наташі сказала, Наташ, ну він нам даваний Богом. Просто це боже диво. Мама всю вагітність пила, не харчувалася, антисанітарія, бувало, що і спала на вулиці, на холодній землі, а дитя це народилося. І, ну, і Бог йому дав життя, і що зараз ні одного діагноза немає, він абсолютно здорова дитина. Слава! Таді Передавайте
0: слава. величезні вітання цій пані Наталі, ці да. героїні. Ким для вас відкрився Бог? Ви знаєте, оце...
1: Е сирідство воно було. І десь, можливо, воно проявляється і зараз ще, але вже не в такій мірі, як воно було раніше. Я пам'ятаю, як в школі, знаєте, ми з дівчатками Ну, вже коли нас взяли подопіку, коли я вже почала вдягатися, то, звісно, вже за мною почали товаришувати. Тоді я вже почала займатися творчістю, там отримувати якісь по телевізору мене показували, то, звісно, вже ставлення з однолітків і викладачів було ну, взагалі інше. Вже не остання парта, а перша парта. І оцінки кращі. І коли ми з дівчатками там, ото знаєте, там якась симпатія, шушукались, вони казали, ой, мені подобається це. І вони, це були хлопці, молоді хлопці, там співаки. А я. Ну, я їм соромилась сказати, а мені подобалися такі чоловіки кремезні, такі, можливо, десь лисі. Я навіть їм соромилася це сказати. Я не розуміла, чому так. Потім уже Господь мені відкрив, що просто я шукала тата. В цьому чоловікові я шукала захисту. І ви знаєте, потім не так давно я потрапила на служіння зцілення душі. Ну, це, це, я взагалі по-іншому стала, я стала поводити себе іншого, по-іншому. Не було вже такого привер, ну, привернення уваги ну, для, для, до чоловіків. Я відчула, що в мене є батько, я не сирота». І ви знаєте, він для мене відкрився як, як захисник, як любов, як покій, як е, е, забезпечувач. Бо пам'ятаю, як Наташа нас взяла, і звісно ж, як проблема в взутті була. І я просто помилилась, кажу: Господи, ну дай мені взуття зимова. І ви знаєте, Бог зробив чуда. Мене благословили шістьма парами. Вони, я пам'ятаю, це були чорні, білі, салатові, червоні. Я ходила в школу викладачі нами, отак дивились, тому що в мене кожен день нова пара взуття. Ну, це було просто, це одне малесеньке отаке диво, яке Господь просто робив, як тато, який хоче показати, що,
0: що все в мені, дивись на мене, я з тобою, я з тобою поряд. Дорогі радіослухачі, це програма для розстановлення. Наша гостя – це Ірина Шевченко. Ми продовжимо програму. Іро, але ж ви мало того, що безкоштовно вивчились, так? так Влаштували. Зараз ви продовжуєте навчання, але вже в університеті. Ось кількість про це розкажіть. І на кого навчаєтесь?
1: Знаєте, коли я це жила з батьками, я пам'ятаю, кожен вечір я лягала і я плакала. Тому що вже, я розуміла, я майже вже ж там до 9 класу добігав час, треба... І в моєму серці було таке бажання співати. Мені це так подобалось, мені хотілось. І я знала, що в Сумах є училище. Але так, як батьки ніде не працювали, розуміла, що це просто нереально. Немає коштів, ну ні жити, ні гуртожиток. Ну взагалі, да від туди поїхати ні, за що. І мені сусідка казала, підеш на маляра-штукатура. І я, оце слово, маляр штукатура, Та, це, звісно, професія. І є дари у людей, але я розуміла, що це не моє. І я плакала, казала, Господи, я, я не знаю, як я буду, як же хубаво хочеться вчитися. І коли вже Наташа нас взяла під опіку, ми вже стали на державному забезпеченні, я поїхала туди навчатися, і, ви знаєте, вже до цього я співала, і в Сумах навіть вже трохи мене знали. І коли я приїхала на іспит, то той чоловік, який приймав екзамен, він мене згадав, він зрадів, він, 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 він мною говорить. Я кажу, така екзамен. Він, та не треба. Я знаю, як ви співаєте, мене взяли. Я там гарно, ну, я вчилася, різні були оцінки, але по справі мої, тому що в мене Подобалось. Звісно, я їздила на конкурси, мала й і перемоги. І потім, після, навчання, після училища, треба, звісно, ну, здобувати вищу освіту. І, ви знаєте, я поїхала вступати до Ніжинського училища, але єдине, що мені важко дуже з музичним інструментом. Але це було головне в цьому університеті, і мене, чесно кажучи, не хотіли брати. І я їду додому, приїхала, кажу моєму опікуну, Наташа, так і так, ось ну, напевно, не хочуть мене брати. І вона, вона спокійно каже, давай помолимось. Ну, нехай, госп... ну, нехай буде воля Божа. І ми, пам'ятаю, на природі, помолилися, відпочивали, якраз сиділи, так, помолилися. Нехай буде воля Божа. І наступного дня мені дзвонять з комісії жінка і каже, везіть швидко документи. Ректор сказав, що ми не можемо вас залишити. Як це так? Ми вас забираємо. І я, я вступаю Вчусь. І знову ж таки, творчість вже росту в вокальних здібностях, вже голос став краще, їжджу також на конкурси, перемагаю і в Києві ось нещодавно. І ось в цьому місяці мені телефонують з університету і кажуть, що з двох тисяч студентів півроку кожна обирається одна особа, яка отримає стипендію міського голови. І цього разу була запропонована моя кандидатура. І я зараз вже отримую навіть стипендію міського голови. Ви знаєте, ну це диво, бо коли не хотіли брати тебе, а зараз стипендія міського голови. І коли там, ну, коли я вчила в школі, ніхто ж не читати нічого, я не вміла, ну, ніхто ж не займався. І тут такі результати. Ну це просто, для мене це, знаєте, коли от Божа доля і те, що там люди говорять, видиме. А Божий план, він взагалі зовсім-зовсім інший. Слава Богу! А як же доля вашої сестрички? З моєю сестричкою також все добре. Вона також закінчила Ніжинський педагогічний університет на психолога, закінчила п'ять курсів, отримала диплом, вийшла заміж за віруючого чоловіка, народила донечку, виховує Даринку зараз. Тому тішиться донечкою, радіє життю. Так що ну, в неї також все чудово. Вона... Ну, дуже також дякую Господь За те, що він спав За те, що він дав це усиновлення
0: Так що тільки дякую Богові За таку долю Давайте іще торкнемось Такого моменту Як от, ви були на служінні зцілення Але чи пережили ви Такий процес як Прощення Простити матір Простити батька ви знаєте, звісно, я ну, була якась десь образа,
1: але я зрозуміла, от саме напевно на інкаутері, що їм ну їм ще більше важче. Вони ну вони просто взагалі так склалася доля. Мамі вона осиротіла також, вона просто не їй не було, ну, ніхто її не підтримав, і воно так пішло на ск це все. І, звісно, простили, молимося за тата. Тата знову, ми молимося за спасіння. І ви знаєте, він так жив, ось на даний момент, що його били. Він майже на вулиці іноді так, що майже ледь не ночував. Такий став худий, і ми просто молилися Боже, ну, про Бога він не хотів чути, в нього гординя така, він все жартував, коли ми йому щось сказали, тобі треба покаятись, він це все ігнорував. І зараз його посадили. І мені здається, що це навіть зараз рука Божа, тому що там, в тюрмі, він не буде пити. Він, можливо, почує Слово Боже, можливо, він, ну, щось зрозуміє, Знаєте, з мамою також стали зміни. Десь, можливо, місяць назад вона почала ходити до церкви. Вона почала ходити, ну, наче і не пила цей місяць. І скільки років ми їй говорили, мамо, ну, було таке, коли я приїжджала конотоп знавчення, то вона на вокзалі спала на лавці. Ви знаєте, я йду, і мені так боляче дивитися. Я її бужу, кажу: мама, вставай", вітаюся з нею, знову їй кажу, що тобі треба покаятися, що Господь тобі може допомогти. вона не чула ці слова. Вона жила на вокзалі, хоча вона має, ну, будинок, там, де ми виросли, але вона туди не хотіла йти. А це вона каже: "І в неї не було документів. Вона каже: "Іра, допоможи мені з документами, з паспортом. Я кажу, добре, звісно, ми пішли, і то вже вона ось в березні отримає паспорт, каже, я хочу піти на працю, я хочу працювати, досить жити е, такою життям е, на вокзалі. І я кажу, а пити як ти перестала? Щось відбувалось? Ми ж скільки років, казали, ну це може років, та як, ну все життя, а свідомо років 10, казали, але вона не чула. Каже, мені от в душі голос, каже, наче Бог, каже, китай пити, досить, скільки можна? І я просто зрозуміла, що дійсно, коли ти бува, кажеш людині, вона не чує, а коли скаже Господь, то вона і вона, ви знаєте, дійсно ходе, дійсно там щось десь, ну, навіть там якусь цукерку бува на служіння несе нам, Богданчику я просто я знаю, може, це буде процес її зцілення. Мо не так всева, ну, буде легко це все кинути і почати нове життя, бо це все життя прожити так, а зараз... Але я просто бачу, що ну, Бог, Він живий. І Він веде. І саме головне, ви знаєте, не зневірюватися. Я хочу зараз звернутися до тих людей, які, можливо, родичі залежні алкоголем чи наркотиками, що ви молитесь, а не бачите зцілення. Просто довіряйте Богу, бо Він знає час покаяння. Він веде їх. У Нього план на цю людину, а ви тільки моліться і не заважайте. Просто будьте Водимі Духом Святим, не заважайте, бо іноді ж ми своїми руками гірше робимо, хочемо там десь допомогти. Просто слухайте, що Господь каже. Десь треба й залишити, а десь навпаки допомогти цій людині. Саме головне, знаєте, це просто бути дитям Божим, сином, донькою не треба там чогось феноменального. Просто кожен день відверто казати, Господи, я твоє дитя, ну що ти хочеш зробити для мене? Бо іноді, знаєте, нам хочеться завоювати весь світ, а ми не бачимо близьких. Я просто хочу сказати, шановні слухачі, спочатку просто ем, будьте в своїй родині служителем, людину, яка може помолитися, яка може підтримати. Бо часто, коли ми служимо десь-десь там далеко і хочемо весь світ захватити, страшають наші близькі. А це ну, не є волю Божою, я так гадаю. І, звісно, служіть своїми дарами талантами. І саме головне, запитуйте волі Божої, де Він хоче вас бачити, де він, ну, навіщо Він вас призначив. І будьте собою, просто не соромтеся, не соромтеся говорити про Ісуса, а саме головне, можливо, десь менше говоріть, а більше показуйте своїми справами. Нехай ваш спосіб життя, він говорить голосніше, ніж
0: ваші слова. Так, дуже так. дякуємо, це правда, тому що багато людей зникають безвісті, коли доходить до справи. Від слів до справи і люди зникають. Спасибі за дієве Слово Боже, спасибі за ці приклади, реальні приклади, того, що ми читаємо. Дякуємо вам. спасибі вам. Дуже дякую. Дорогі радіослухачі, це була передача «Дар усиновлення». Наша гостя була Іра Шевченко. До зустрічі. До зустрічі. З вами була програма «Дар усиновлення».